0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Michel Mimran. Bonjour Bruno. Vous êtes le directeur général de la Ligue Nationale de Basketball. Alors déjà, comment allez-vous Écoutez, ça va très bien. Dans ces temps incertains, j'ai la
0: chance de me réveiller tous les matins en me disant que tout va bien et que tout va bien autour de moi. Donc, c'est déjà un motif de satisfaction.
1: La France est en confinement à cause de l'épidémie de coronavirus. Alors Vous également, c'est difficile de gérer une ligue professionnelle en télétravail
0: C'est moins difficile que ce que j'aurais anticipé. Alors, probablement parce que la Ligue nationale de basket, c'est une équipe resserrée entre 20 et 25 personnes. On est encore dans une, une équipe, c'est pas une énorme entreprise. Je pense qu'il y a des ligues qui sont beaucoup plus importantes que ça. Donc, c'est facile pour moi de réunir tout le monde, par exemple, en visio, parfois, pour faire des points généraux. Comme c'est une ligue resserrée, euh, c'est des gens forcément très motivés parce que chacun a, une a beaucoup de responsabilités. Donc non, je dirais que c'est difficile parce que ça correspond pas à mes méthodes de management et, et personne n'est habitué vraiment à travailler comme ça. Mais c'est beaucoup moins difficile que ce que j'avais anticipé.
1: Vous êtes en relation quotidienne avec les présidents de clubs Multi quotidienne, oui. Les, les, les gens de la ligue, évidemment certains présidents de clubs
0: parce que il y a des comme vous le savez, il y a des instances où certains présidents ne sont pas que présidents de leur club. Ils sont élus au sein de la Ligue pour des responsabilités nationales. Ce qui fait forcément que dans une période comme ça, on s'appelle
1: beaucoup. Vous vous appelez beaucoup et puis euh, bah, vous prenez des décisions. L'actualité euh, à la Ligue nationale de basketball date de mercredi. Vous avez décidé de ne pas arrêter les championnats pro, la ouais. Jeep Elite et la, ouais. et la Pro B. Vous envisagez une reprise et une fin de championnat en septembre. Et puis euh, éventuellement la, la reprise de la saison suivante aussitôt après. C'est compliqué D'annuler ou de reporter un championnat professionnel comme celui de basket
0: C'est extrêmement compliqué et je pense que c'est compliqué pour toutes les ligues professionnelles, principalement pour des raisons calendaires. Il faut trouver les dates. Toutes les années, euh, les saisons sont bousculées euh, par les événements internationaux qui arrivent en fin de saison. donc Les saisons sont plus ou moins longues. Par exemple, l'an prochain, il y aura l'Euro. Les, les Jeux Olympiques ont été décalés. Donc on sait que si on commence cette saison, la saison prochaine, si on la commence trop tard, elle va être très compliquée. Euh, à tenir calendairement, on ne sait pas exactement. On n'a pas dit qu'on allait reprendre en septembre, on a dit qu'on ne reprendrait pas avant septembre. On espère pouvoir rejouer en septembre, mais ça dépendra des conditions sanitaires. C'est très compliqué de décaler un championnat, parce que, comme vous le voyez, le fait qu'on ait suspendu euh, des matchs, et donc suspendu en quelque sorte la saison, eh bien, des sponsors ne nous payent plus, euh, notre diffuseur ne nous paye plus, Et il a suffi qu'on dise « ah ben voilà, on va attendre un peu » et boum les échéances que l'on attendait ne sont pas tombées, donc c'est difficile et ça rend la situation compliquée parce que financièrement, euh, on n'est pas en situation d'asphyxie, on pourrait l'être rapidement. Si ses partenaires et diffuseurs ne comprennent pas qu'il euh, s'agit simplement d'une suspension et en aucun cas euh, de l'arrêt des compétitions. C'est difficile également parce que euh, c'est une chose de reporter quelques matchs, c'en est une autre de se poser la question de savoir dans quelles conditions on reprend, euh, est-ce qu'on aura le temps de finir le championnat, et donc dans ces cas-là, vous avez beaucoup de clubs qui posent la question de leur avenir. Comment sera le classement Qui monte Qui descend Est-ce qu'on fait des saisons blanches Est-ce qu'on continue voilà. Donc oui, oui c'est très compliqué. C'est difficile, c'est des décisions difficiles, c'est des décisions compliquées parce qu'il euh, y a des intérêts qui sont trop chauds.
1: L'enjeu principal, c'est le, le calendrier de placer physiquement euh, tous ces matchs, euh, les matchs de la saison mmh. prochaine. Il y a aussi, vous en avez parlé, euh, des enjeux marketing euh, importants. Quelle discussion vous avez avec vos, vos partenaires aujourd'hui
0: on les a pas quotidiennement parce que en fait vous avez deux catégories de partenaires, vous avez les partenaires pour qui euh, bien pour l'instant les choses continuent et donc ils comprennent qu'on traverse une période difficile mais on va dire le contrat s'applique, euh, on a communiqué avec eux pour leur expliquer ce qui se passait, notre volonté de reprendre, euh, on les a mis au courant de certaines initiatives et puis il y a ceux qui ont décidé de suspendre leur paiement, ce qui est pour nous euh, évidemment extrêmement compliqué euh, d'abord à gérer, mais même à comprendre. Voilà, il y, y a des partenaires avec lesquels, je dirais, euh, les choses sont fluides et puis il y en a d'autres euh, pour qui c'est plus compliqué. Eux-mêmes, parce que probablement, euh, ils pensent subir un contre-coup euh, économique. J'ai essayé d'être en dialogue avec notre diffuseur, euh, c'est très difficile. À partir du moment où la décision qu'ils ont prise, c'est de ne pas nous payer, euh, très difficile
1: d'avoir un contact. RMC Sport, donc. Et concernant vos, vos sponsors euh... Ce n'est pas simple pour l'instant. Mais ils ont des problèmes aussi. Vous. Non, non, mais c'est pour ça que je pense que dans cette histoire, ce qui est important,
0: c'est de maintenir le dialogue et de savoir quel terme on met derrière euh, difficulté, quel terme on met derrière le mot échéance, etc. Moi, je ne dis pas que la Ligue, alors qu'elle a arrêté les compétitions, elle doit quand même exiger la totalité des sommes qui sont dues à cet instant T. Il y aura un moment où on devra faire le bilan de la saison, savoir si tout a été joué, tout a été diffusé. Il y a dans les échéances que nous doivent les partenaires des échéances qui sont dues parce qu'elles sont payées à certaines périodes pour des matchs, par exemple, qui ont été déjà joués. Donc, C'est compliqué de se dire sur ces échéances également, on s'assoit, on attend. C'est pour ça que je dit il y a deux types. Il y a deux types de dettes, en quelque sorte, il y a deux types de relations. Il y a ce qui se passe à partir du moment où on a arrêté, et puis ce qui était dû au jour où on a arrêté, ce qui était déjà dû, ce qui était échu Il faut qu'on conserve des relations de proximité, des relations de partenariat, mais c parfois, c'est tendu parce que économiquement pour nous, la situation
1: se complique. Vous avez, euh, Michel Mimran, euh, eu un, un passé euh, de marketing dans, dans des clubs de, de football, dans, dans le sport. Est-ce que cette situation était prévue, c'est-à-dire un, un arrêt total des, des compétitions non. dans les contrats, contractuellement
0: non. Dans les contrats, il y, a, il y a certaines clauses qui sont prévues sur des reports de matchs. Certains contrats, d'ailleurs, peuvent prévoir parfois euh, des crises sanitaires. Euh, alors, pas dans le nôtre, pas dans les nôtres, mais il y a des ligues où il y a des partenaires qui ont inclus ça parce qu'ils euh, en ont déjà eu l'expérience, par exemple. Mais je ne connais pas de ligue qui avait déjà prévu ça contractuellement. Sinon, vous ne verriez pas tous ces problèmes surgir. Tout le monde, aujourd'hui, dans les ligues, rencontre des problèmes avec des diffuseurs ou des partenaires. Parce que cette situation est inédite et que les comportements des uns et des autres s'adaptent, mais n'est pas prévu contractuellement. Par contre, ce que vous dites induit quelque chose de très juste, c'est qu'il va falloir dorénavant le prévoir. Il faudra le prévoir au meilleur intérêt de tout le monde. Les ayants droit, les ligues ne peuvent pas exiger un paiement si les matchs ne sont pas joués, mais elles peuvent par contre exiger des paiements sur les matchs qui l'ont déjà été. La question de qu'est-ce qu'on appelle un championnat suspendu, combien de temps, est-ce qu'on peut immédiatement suspendre des paiements alors que la peur de suspension est plus ou moins longue, il faut traiter tous ces cas, mais je pense que dorénavant, ils apparaîtront dans les contrats aussi.
1: Très concrètement, vous pensez que l'écosystème du basketball peut avoir des soucis en France sur les, les, ces prochaines années On ne parle pas de soucis, il peut, il peut avoir d'énormes difficultés, oui, bien sûr. Des clubs, des clubs aujourd'hui sont, sont en problème évidemment, ouais. évidemment,
0: évidemment. Il va falloir recourir parfois aux emprunts, il va falloir appeler à la solidarité. C'est pour ça que je dis, il faut également appeler à la compréhension des, des, des partenaires et des diffuseurs. Je veux dire, ce que, ce que représente pour les entreprises dont on parle pour nos grands partenaires, ce qu'ils nous doivent. C'est des sommes qui, pour eux, ne sont pas, je ne vais pas dire qu'elles sont infimes, mais c'est des, des sommes très relatives. Ce que RMC Sport paye au basket quand on pense à ce qu'il paye au football, c'est infinitésimal En revanche, ne pas régler ces sommes-là, dont une grande partie d'ailleurs est due mettre la ligue et les clubs dans une situation d'asphyxie C'est pour ça que je dis, euh, bien sûr que le, le, les équilibres de, de certaines ligues professionnelles vont être euh, très fortement secoués. Et il faut que les partenaires et les diffuseurs comprennent que ces décisions qui consistent à immédiatement appuyer sur un bouton pour arrêter les paiements peuvent avoir des conséquences plutôt graves. C'est si la branche sur laquelle on est
1: assis. Quoi Vous avez tout à l'heure parlé, insisté sur le mot de, de partenaire. On peut dire également que sur, sur ces relations de, de sponsoring, de partenariat entre le sport et les entreprises, il pourrait y avoir un avant et un après-crise du, du coronavirus
0: je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je ne sais pas quelle sera cet après. Je pense qu'il pourrait y avoir un après immédiat et qu'ensuite, les, les habitudes reprendraient le dessus. On parle de partenariat, on, on vante les excellentes relations que nous avons les uns les autres. Mais à la fin, on voit bien que c'est l'économie qui prime et que la capacité à faire de la trésorerie, euh, tout d'un coup, euh, elle est prioritaire sur toutes les bonnes relations qu'on pouvait avoir. Est-ce qu'il y aura un avant et un après Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura dans le sport professionnel une réflexion euh, quand tout le monde se met à 20h aux fenêtres pour applaudir les gens qui sont en première ligne, quand on voit les salaires pratiqués dans certains sports professionnels, quand on voit les délires financiers paranoïaques, est-ce que ces choses-là vont changer Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans les relations entre les ligues et les partenaires, c'est avant tout une relation économique, c'est du donnant-donnant, un ayant droit doit délivrer de la visibilité, de l'activation, est facturé pour cela. Et à la fin, c'est ça un contrat. Maintenant, est-ce qu'il y aura un après C'est-à-dire, est-ce que tout d'un coup, les gens vont comprendre qu'on est parfois dans des situations inédites et qu'il faut faire preuve d'un peu, à la fois de patience et de compréhension Nous l'espérons, oui. nous l'espérons. En tout cas, la ligue de basket, elle est confrontée à ce problème-là. C'est un petit budget. C'est un sport très populaire, qui a un maillage territorial très fort, mais c'est un petit budget. Pour RMC, refuser de payer une échéance qui représente plus de 20% de notre budget, c'est considérable, c'est considérable.
1: Bon, Michel Nîmesrand, on va quand même terminer sur des, des questions un peu plus légères. Est-ce que vous pratiquez une activité physique à domicile, comme cela est recommandé, du basket peut-être, à la maison
0: pas vraiment, mais j'ai la chance d'avoir une petite terrasse et donc je fais du vélo d'appartement en extérieur. Je fais ça à PTR, je me cite un temps de pédalage, j'augmente la difficulté toutes les 10 minutes et voilà, ça fait travailler un peu le cardio, ça fait penser à autre chose. Et en même temps, j'ai mes coups de fil. De toute façon, le téléphone n'arrête pas toute la journée. Donc, euh, voilà.
1: Et avez-vous un conseil euh, également, en cette période de confinement, en livre, en, en film, euh, de sport, par exemple
0: Moi, je ne peux que conseiller un, un très bon film dans le sport, qui repasse d'ailleurs, euh, je crois, sur Netflix, qui est Le Stratège. Un film avec Brad Pitt, euh, qui est extrait d'un très beau livre, qui s'appelle Moneyball, qui, en fait, explique le comment dire, l'introduction des statistiques et d'une certaine façon de, 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 de science dans le baseball, qui évidemment peut s'appliquer à toute l'évolution du sport professionnel. C'est très bien joué, l'intrigue est très crédible, l'univers est très plaisant. C'est un film que bon, j'ai vu personnellement déjà deux fois, je peux que le recommander. Pour moi, la meilleure série sur le sport qui me vient à l'idée, c'est Friday Night Live, qui était d'ailleurs également une série sur le baseball, alors que c'est pas du tout un sport que je maîtrise, mais c'est une très belle série américaine de cinq saisons. Sur la montée en puissance d'une équipe universitaire de baseball aux États-Unis, avec énormément d'aléas, un vrai sport à la fois amateur et en même temps avec des enjeux. Cinq saisons qui sont un vrai régal. Sinon, j'ai fini la lecture d'un très bon roman de Philippe Kerr qui est plutôt connu pour ses polars berlinois mais qui se trouve être un supporter d'Arsenal et qui a écrit un très bon roman qui s'appelle Mercato d'hiver c'est extrêmement bien écrit pour ceux qui aiment le football, pour ceux qui aiment les polars c'est plutôt un bon concert.
1: et bien Tout ça est bien, est bien noté, merci Michel Mimran prenez soin de vous Merci beaucoup aussi, à bientôt Allez on se revoit très vite, cette interview a été enregistrée vendredi 17 avril 2020 au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com